0: Bienvenue au jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. L'aventure des tisseuses se poursuit au jardin. Aller au cœur de ce jardin, tisser des liens entre antiquité et modernité, et inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et fileuses antiques, qui mettait en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, ainsi que la toile du collectif depuis l'espace du cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à bon nombre de tisserandes et elles ont répondu un grand oui. Je les remercie pour leur confiance. Chaque tisseuse écrit quelques lignes ou un texte sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie, comment elle tisse avec les autres et avec quels matériaux, avec quels fils unique. Ce texte sera le préambule de l'interview de la tisseuse pour ainsi la rencontrer et tisser ensemble au jardin en se reliant à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour la nouvelle lune, placée sous le signe maternant du cancer, signe d'eau et des émotions qui coulent en nos flots intérieurs, le rendez-vous au jardin a lieu avec une tisseuse qui a à cœur de contribuer au monde tout en s'apportant à elle-même ce dont elle a besoin, ce que son corps, son âme, lui réclame en s'aimant et en s'acceptant. Son parcours de vie nous montre combien elle a pris la décision de faire d'elle sa priorité tout en étant ouverte aux autres, en co-créant avec eux en tissant des liens précieux avec d'autres cultures, d'autres langues, toujours en recherche de mieux comprendre le fonctionnement des autres. Marine Brochard nous invite à ne pas penser que faire de soi une priorité est paradoxal ou contradictoire avec le fait d'œuvrer dans et pour le collectif depuis l'espace du cœur. Cette tisserande moderne a depuis toujours été intéressée par les fils qui se tissent dans l'invisible, les fils qui sous-tendent les questions existentielles, les hasards de la vie qui semblent inexplicables. Après un parcours classique avec des études supérieures en école prépa littéraire et en sciences politiques, Marine obtient très jeune un poste à responsabilité dans le domaine politique auprès d'une élue parisienne. Mais au bout de quatre années de travail dans ce milieu, Marine s'autorise à s'écouter et à embrasser sa vie en en prenant les rênes et en n'en laissant plus le contrôle à quiconque. Elle apprend à devenir une mère pour elle et à savoir suivre ce qu'elle entend battre en elle pour se diriger vers son éclosion. Audacieuse et téméraire, l'appel vers une autre culture, un autre pays, se fait pressant, et voilà notre tisserande qui part en mission humanitaire, en totale immersion, dans un nouveau monde pour elle, au Rwanda. Cette expérience de vie oblige Marine à se reconnecter à l'essentiel, à l'authentique, au simple, qu'elle complète à son retour par le yoga Kundalini qui la conforte dans la voie de se choisir, comme son propre maître. Puis le confinement du printemps 2020 lui permet de se rencontrer en suivant différentes formations qui lui ouvrent la voie de ses projets. Et ainsi, cette tisserande moderne s'associe à l'archétype de la mère très présente dans le signe du cancer. Et elle donne vie à ce qui doit s'exprimer à travers elle, à ce qui pousse en elle et qui demande à sortir. Avoir le jour. Marine suit son intuition, se fait confiance, accueille ses émotions, apprend d'elle et en fait ses alliés comme des boussoles intérieures qui allaient la guider pour contribuer au monde en y apportant son empreinte spécifique. Marine est gardienne de cercle et organise ses espaces sacrés de parole entre femmes. Elle part aussi à la rencontre de personnes qui l'inspirent et elle nous les fait découvrir par des rendez-vous Insta -Live. Récemment diplômée en coaching, elle accompagnera bientôt des personnes qui seront intéressées pour un cheminement personnel et par leur rencontre intime en tissant de soi à soi de précieux fils pour ouvrir leur cœur, pour renouer ce qui doit l'être et dénouer ce qui doit s'en aller. J'ai la grande joie de partager avec vous l'échange avec Marine Brochard, un échange chaleureux, généreux et authentique. Je vous souhaite une très bonne écoute et je remercie Marine pour sa confiance et pour tout ce qu'elle a eu à cœur de nous livrer. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir au Jardin à l'occasion de la nouvelle lune en concert. Et je te remercie d'avoir dit oui à cette aventure des tisseuses. Alors Marine, si on remonte un peu le fil de notre rencontre, on rembobine jusqu'au printemps 2020 grâce à l'école en ligne des Treize lunes créée par Alexandra Frida Marty. Nous y avons découvert chaque mois des archétypes féminins qui nous ont bien fait réfléchir tout au long de la roue de l'année sur nous-mêmes, sur notre quotidien et sur ce que nous voulions pour nous dans notre vie. Puis nous nous sommes suivis dans la pratique du yoga kundalini proposé par la première tisseuse invitée récemment au jardin, Lucie Kodias. Puis on s'est retrouvés à pas mal d'endroits, toi et moi, jusqu'à avoir l'idée d'un rendez-vous Insta Live où tu m'as invité à parler de tissage entre antiquité et modernité. Enfin, j'ai assisté à un atelier sur les émotions que tu as mené en avril dernier et qui fut un moment intense et riche où tu as tissé les émotions au filtre personnel, où tu as mis de la conscience pour définir et pour faire comprendre les émotions qui se présentaient à notre portail intérieur selon les situations à vivre. Tu as également éclairé l'importance fondamentale d'accueillir au mieux ces fameuses émotions comme des tableaux de bord personnels et intimes. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé à toi comme tisserande moderne dans cette aventure au jardin selon deux fils principaux qui te sont chers et qui m'ont guidé pour préparer notre échange. Tout d'abord, tu dis, on ne peut pas apporter aux autres si on ne s'apporte pas à soi-même en s'aimant et en s'acceptant, ce qui est en parfaite harmonie avec l'archétype de la mer pour cette nouvelle lune en concert, savoir nous accorder du temps pour devenir notre priorité. Et puis, le fil selon lequel tu as toujours eu ce désir de contribuer au monde et d'y apporter ton empreinte, avec tes fils, tes couleurs spécifiques. Est-ce que tu pourrais, sans plus attendre, nous en dévoiler un peu plus sur ton parcours, sur l'origine de cette envie quasi viscérale de contribuer au monde, de tisser avec les autres Je te laisse la place et la voix. Oui,
1: merci infiniment, merci pour cette grande opportunité que tu m'offres là euh, de partager ce moment avec toi, je suis super heureuse euh, vraiment et je voulais peut-être revenir euh, sur un point de notre rencontre que tu n'as pas euh, partagé et qui moi m'avait énormément touchée, c'était euh, lors de mon tout premier live Instagram euh, en, il y a quasi neuf mois en novembre c'était une une première sortie de zone de confort pour moi à ce moment-là où j'ai voilà je partageais mon parcours mon histoire et c'était un peu une sorte de coming out pour moi à ce moment-là et le message que tu m'as laissé à la fin spontanément tu m'as laissé un audio qui m'a qui m'est vraiment allé droit au cœur où euh, euh, tu as pris le temps de me dire à quel point ça avait résonné pour toi. Et pour moi, je pense que cette connexion, elle s'est vraiment, euh, pour la première fois, opérée euh, très, de, de manière très proche à ce moment-là. Et j'ai toujours en tête ce, ce doux message que tu m'avais laissé. Euh, donc, je voulais, euh, c'était important pour moi d'en reparler. Et puis, euh, bah, comme, tu le, comme tu le disais, effectivement, sur cette histoire de de contribuer au monde, c'est viscéral, c'est dans mon ADN, c'est dans mes cellules, je ne serais même pas, euh, tu vois, tant expliqué euh, pourquoi, mais, mais je sais que c'est là, j'ai toujours eu cette sensation que je ferais des choses pour le monde, que je servirais le monde. Je pense que je peux même dire que je ferais des grandes choses dans le monde, tu vois, il y a toujours eu ce truc-là euh, dès toute petite, sans savoir. Et ça, c'est peut-être un premier message que je voulais transmettre sans savoir comment, forcément. Le comment, je le laisse à la vie et à l'univers. Je sais juste que j'ai cette, euh, cette flamme-là à l'intérieur de moi. Et le fait de parler de flamme, ça me fait penser à... Euh, au, au dernier film Disney-Pixar-Soul, où on a ces petites âmes qui, avant de s'incarner, en fait, la, la condition pour aller s'incarner sur Terre, c'est d'activer cette flamme, d'activer une flamme. Parce que voilà, j'ai ça, ça qui brûle en moi depuis toujours. Et du coup, je voulais peut-être revenir un tout petit peu sur mon, sur mon enfance pour, pour partager le fait que bah, je suis fille unique bah dans ce, dans ce cheminement-là d'incarnation, on, on, euh, on a notre flamme et surtout on choisit les parents, euh, les parents qui vont nous accueillir et qui vont nous permettre de grandir et d'évoluer. Je les ai exactement choisis pour me permettre d'être là où j'en suis aujourd'hui parce que euh, et, et je et j'en je parle d'un espace complètement euh, pacifié aujourd'hui et vraiment en amour. Euh, pour eux. Euh, ça a été des parents très protecteurs qui m'ont même euh, couvé. Euh, là, je pense que l'archétype de la mère, il est euh, à 10 000 Comme si, tu vois, ils il savaient qu'il bah, qu fallait prendre vraiment soin de cette petite flamme à l'intérieur. Donc, on m'a presque mise un peu dans une sorte de bulle de verre où vraiment, j'étais extrêmement protégée. Mais en fait... Avec le recul, j'ai compris que cette bulle-là, elle m'a permise de développer euh, une, des qualités d'observation extrêmement importantes, dans le sens où j'ai beaucoup évolué avec des adultes. Donc voilà, j'étais dans cette, dans cette bulle, dans ce cocon qui me protégeait, et j'ai développé ce que j'aime appeler une sorte de laboratoire d'observation de l'humain. C'est-à-dire que vraiment, je pouvais passer des heures à à observer euh, le, le fonctionnement des uns et des autres. Quand j'étais dans tous ces repas entourés que d'adultes, et ben voilà, je faisais que de d'observer. Et donc ça a développé chez moi. Euh... Bah, je pense aussi un peu mon intuition, mais en tout cas, voilà, cette, cette, cette sensitivité, cette, cette curiosité. Et je sais que ma, ma maman me raconte, ma maman est pharmacienne et elle me dit que je pouvais aussi parfois passer des heures à la pharmacie. J'étais à côté d'elle, j'étais petite et j'observais les gens. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui a toujours été là. Et donc, j'ai développé ce que j'aime appeler un, un détecteur d'authenticité. Ça, c'est vraiment mon... C'est vraiment ma patte, c'est vraiment mon empreinte, c'est-à-dire que j'arrive à, à saisir les personnes, même quand il y a beaucoup d'armures, de masques, etc., dans leur authenticité, dans ce qu'il y a de plus pur et lumineux à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà peut-être pour dresser un petit peu le, le tableau de l'enfance. Et puis, euh, le chemin s'est tracé euh, assez naturellement. Bah, J'étais dans ce petit cocon euh, qui me protégeait bien. Donc, euh, j'ai suivi la route de, de, la, de la bonne élève. Euh, j'ai eu mon baccalauréat avec mention très bien. Je suis partie faire les classes préparatoires. Et puis, à la suite de ça, euh, j'ai intégré une école de sciences politiques à Paris. Et là, je pense que c'est un point important qu'on peut souligner parce que... Euh, bah, je ne savais toujours pas comment j'allais concrètement contribuer au monde, mais je me suis dit, bah, peut-être quand même de, de servir l'intérêt général, ça peut être une bonne piste. Et la politique, à l'époque, je me suis dit, ça peut être une très bonne piste parce que voilà concrètement, on agit dans, dans la vie des gens. Et donc, bah, à l'issue de, de, de cette école-là, j'ai intégré mon premier poste où j'ai travaillé dans une mairie à Paris, pendant 4 ans, pour... j'étais chargée des affaires scolaires et de la petite enfance. Peut-être un lien aussi avec la mère, tu vois, parce que j'ai toujours été très proche des enfants, dans le sens où ils me connectent, je pense, à cette, à cette joie, à cette spontanéité, à cette flamme. À... Ça a été une très belle expérience pour moi, dans le sens où j'ai pu œuvrer, concrètement et j'ai pu servir le monde concrètement, notamment auprès des enfants, voilà, où euh, j'ai contribué à créer un conseil municipal des enfants, etc. On a organisé beaucoup d'événements. Euh, C'était une, une magnifique expérience pour moi, mais euh, j'ai senti un moment que j'étais pas fondamentalement heureuse et peut-être que la contribution au monde, elle, elle, elle manquait d'éclat. Euh, voilà, il fallait passer à un, un stade supérieur et donc bah, on en parlera peut-être un peu plus tard de comment j'ai passé un stade, euh, un stade supérieur. En parallèle de tout ça, euh, j'ai toujours eu cette, cette soif d'ailleurs, ce goût d'ailleurs euh, ça aussi, hein. dès toute petite, ma maman me raconte que euh, dès toute petite, je leur disais à la maison euh, « Est-ce qu'il y a euh, des maisons de retraite à New York ?» Parce que je sens que je vivrais à New York et euh, « Est-ce qu'il y a des maisons de retraite à New York ?» Et, euh, et du coup, très vite, à, à l'âge de... J'avais une dizaine d'années, je suis partie euh, les étés dans des, des familles d'accueil pour des séjours linguistiques à l'étranger. C'était très important pour moi et, et tu vois, à la fois ces parents que j'ai choisis, qui m'ont vraiment choyée, dorlotée, chouchoutée, ben m'ont aussi permise d'aller découvrir cet ailleurs. Voilà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de, beaucoup de voyages, comme j'en parle souvent. Et peut-être aussi un dernier, un, un dernier exemple, c'est le fait que j'ai appris le chinois au lycée. Ça aussi, c'était une envie d'exotisme, une envie de, de découvrir le monde. Et, et voilà ce que je peux, peux peut-être dire euh, déjà à ce stade, que je me sens vraiment être une citoyenne du monde et que, et que je me sens chez moi, euh, partout dans le monde. Voilà pour cette présentation un peu, euh,
0: <rire> un peu longue, mais qui me semblait importante. Je te remercie, Marine, pour tes précieux détails. En effet, cette façon que tu as de, de tisser avec les autres, cette soif cette curiosité de découvrir l'autre, t'ont amené à sortir de ta zone de confort. Plusieurs fois même, mais une fois en particulier. Et d'expérimenter pour en rapporter des trésors. Peux-tu nous en dire davantage à ce sujet Et oui,
1: avec joie. Écoute, quand je parlais, euh, quand je parlais justement de cette, de cette soif de l'ailleurs, d'aller découvrir le monde à l'extérieur, je pense que voilà ça a été une opportunité pour moi de découvrir aussi mon monde intérieur, c'est ce que j'aime dire souvent et en fait la plus grosse sortie de zone de confort ça a été euh, au bout de ces quatre années de, de politique où je sentais que voilà il me, manquait, euh, de la, il me manquait de la saveur il me manquait du sens et en même temps euh, et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront là-dedans, bah, j'étais dans une belle zone de confort qui permettait d'avoir un quotidien euh, agréable et, et qu'est-ce que j'ai fait et eh bien j'ai décidé de démissionner euh, voilà il y, y a un moment où cette euh, ce, ce désir était plus fort que tout, et je sentais que je ne je pouvais pas faire autrement que de démissionner, et de démissionner voilà, de manière radicale, pas pour aller euh, trouver un autre, euh, un autre job dans le même domaine. Voilà, c'était vraiment, je mets un terme à, à, ce, à ce début de carrière-là. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, ça a été de me poser euh, la question, alors euh, je ne me la suis pas posée toute seule, hein, on m'a un petit peu aidée, mais de me dire... Euh, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais dans ces 24 heures qui me restent Et ça, je pense que c'est vraiment une question que tout le monde devrait se poser, euh, non pas pour, euh, pour se porter la poisse ou je ne sais quoi, mais vraiment d'être dans cette urgence de vivre. Et qu'est-ce que je ferais Et bien, moi, c'était tout trouvé je voulais faire une mission humanitaire et je voulais partir en Afrique parce que j'avais eu l'occasion de découvrir beaucoup d'endroits dans le monde mais jamais l'Afrique et c'était quelque chose qui m'appelait très fort l'Afrique et donc euh, ça je pense que tout simplement ce rendez-vous là de ma vie il était écrit parce que j'ai pas eu besoin de beaucoup chercher euh, le Rwanda est arrivé à moi de manière très naturelle et c'est symbolique parce que le Rwanda c'est vraiment le cœur parfait de l'Afrique c'est vraiment en plein centre et au plein cœur de l'Afrique. Et c'est tout petit, c'est de la taille de la Bretagne, c'est un petit bijou. J'avais besoin en fait à ce moment-là d'une bouffée d'oxygène de respirer et de me reconnecter à mon cœur et d'aller au cœur de l'Afrique pour me reconnecter à mon cœur, et ben ça a été un magnifique cadeau. Et ça a été ça, je pense, ma plus grosse zone de sortie de zone de confort parce qu'une euh, semaine après avoir quitté euh, la mairie, ben, j'étais dans l'avion, je partais, euh, je connaissais personne, je savais pas exactement où j'allais et finalement, ben, il s'est avéré que j'étais dans une... Euh, dans une ville de province, on va dire, euh, donc j'étais la, euh, la seule blanche, et vraiment, euh, ben bah voilà, j'ai atterri dans un environnement euh, que certains pourraient appeler un peu hostile au début, parce que, euh, parce que voilà, les conditions de vie et de confort n'étaient bien évidemment pas les mêmes euh, que ma vie en France, et à la fois... Ça m'a tellement... Euh, en fait, ça m'a dépouillé du superflu et de, et de toutes ces couches voilà, qu'on peut avoir et ça m'a reconnecté à l'essentiel. J'ai fait des rencontres formidables. Euh, quand je dis que c'était écrit, c'est que voilà, j'ai rencontré, je pense... Euh, une partie de, de, de ma famille d'âme, où on l'appelle comme on veut, mais voilà, c'était vraiment très fort. Et, euh, et peut-être un petit exemple que je voulais partager euh, en lien avec ça, c'est que moi, quand je suis, en, quand je suis à l'étranger, je me sens complètement soutenue et guidée par la vie, c'est-à-dire que je, je lâche prise à un point inimaginable par exemple quand j'étais au Rwanda je suis partie quelque temps en Ouganda parce que je voulais découvrir les gorilles les gorilles des montagnes et donc je me suis retrouvée dans une scène où je suis dans un bus dans un car qui relie la capitale de l'Ouganda à la petite ville des gorilles c'était un trajet qui durait une journée qui durait à peu près dix heures quasiment à mi-parcours un tout petit peu plus loin le bus s'arrête net et nous dit, euh, ben bah, en fait, vous n'êtes pas assez nombreux, donc euh, nous, on n'a aucun intérêt d'aller jusqu'à la destination, donc on s'arrête là. Ah, c'est intéressant J'étais encore une fois la seule blanche, je connaissais personne, mais en fait, il y a ce truc dans ces moments-là où je me sens profondément guidée, et en fait, ben, tout s'est déroulé à merveille, finalement, il y a un chauffeur avec une voiture, bon ça aussi c'est très cocasse parce qu'on était, je crois sans te mentir, on était trois à l'avant. Et quatre à l'arrière, une voiture toute simple, tu vois. Donc, il y avait une personne qui était à moitié assise sur le frein à main. Enfin, voilà, c'est des, des super expériences qui me montrent à quel point quand on lâche et quand on se laisse porter par la vie, on a de, de merveilleux cadeaux. Voilà ce que, ce que, je, ce que je voulais peut-être partager en lien avec ces sorties de zone de confort. Et peut-être, tu vois, quand je parlais de « et si tu devais mourir demain », ça, c'est quelque chose qui me porte souvent il y a ce truc en moi, et c'est une de mes coachs qui me disait ça d'ailleurs, euh, euh, qui me disait, toi Marine, tu n'as pas le temps. Il y a une forme d'impatience en toi, as, ça, ça, ça brûle. Et, et, et c'est vrai qu'on me dit souvent, oh là là, à 28 ans, oh, tout ce que tu as fait déjà, c'est dingue. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, je n'ai je, pas envie d'avoir de regrets. Et, et je sais qu'il y, y a un super bouquin d'ailleurs sur les regrets des personnes en fin de vie c'est une, une infirmière en soins palliatifs qui l'a écrit, j'ai oublié son nom mais c'est passionnant et, et voilà, on voit tous ces regrets de euh, j'aurais aimé dire ça, j'aurais aimé faire ça je, et je ne l'ai pas fait et ben voilà, moi je n'ai pas envie d'avoir de regrets et, euh,
0: et c'est un message que j'avais envie de transmettre aussi et tu vas même plus loin, car après cette reprise en main de la vie, des rênes de ta vie, de ton pouvoir personnel, tu dis avoir à cœur d'accompagner à tisser des liens entre soi et soi, avec son cœur. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, tu es tout fraîchement diplômé d'une formation de coach dans laquelle tu t'es engagé depuis plusieurs mois déjà et que tu as préparé en mettant du cœur à l'ouvrage. En quoi va consister concrètement cet accompagnement et ce nouveau tissage.
1: <rire> oui, bah ouais, écoute, c'est un, un merveilleux chapitre qui se clôt pour moi et une nouvelle page de ma vie qui s'ouvre et d'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil à la mère parce que cette formation elle a duré neuf mois et pour moi, c'était un peu comme ma grossesse à moi, tu vois, elle a commencé en, en octobre dernier et elle se clôt là, fin juin et, et, et je suis profondément touchée parce que je me suis engagée à fond dans cette aventure c'est vraiment voilà le coaching le coaching m'a appelé en fait, tu sais, même avant de partir en Afrique, il y avait déjà eu une petite graine qui s'était plantée en moi, mais ce n'était pas encore le moment. Je sentais qu'il qu fallait que ça mûrisse. Et en fait, euh, bah, je pense que c'est la terre sacrée de l'Afrique hein, qui a permis aussi tout, à tout ça de, de mûrir. Et donc, euh, je me suis lancée dans cette formation euh, au retour euh, de, de mon expérience en Afrique, un petit peu après, parce qu'entre-temps, il y a eu un superbe confinement qui m'a permis justement de te rencontrer, de faire de sublimes formations et surtout, j'ai envie de dire, d'entamer de, de, un profond chemin d'amour de moi et ça, tu, tu en parlais en introduction. Effectivement, je considère que la première relation, c'est avec soi-même, qu'on est la personne la plus importante de notre vie puisqu'on est la personne avec laquelle on passera le plus de temps dans notre vie et donc ça, ça a été une grosse prise de conscience pour moi qu'on oublie malheureusement bien souvent et, et, et c'est une, une de mes missions aussi de permettre cette reconnexion-là on est souvent tourné vers l'extérieur justement c'est la société qui nous pousse à ça hein, qui nous pousse à, à bah, même cette société de consommation que justement moi j'avais complètement quitté quand j'étais en Afrique j'avais plus toutes ces tentations il n'y a pas de pub partout il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de magasins à, à tous les coins de rue. D'ailleurs, je me souviens que quand je suis rentrée à Paris, à, ne serait-ce qu'à l'aéroport, avec toutes les boutiques, mais je me souviens avoir eu une espèce de nausée, tu vois. En plus, c'était à la période de Noël. Oh là là, je me souviens, c'était euh, vraiment marquant. Et donc, on est toujours poussé vers l'extérieur. Je dois dire que euh, ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si on a vécu... Euh, euh, ce, ce virus et tous ces confinements, la vie c'est une opportunité que la vie nous offre à ce moment-là de revenir à l'intérieur c'est ce que, ce que j'ai fait bien sûr et c'est ce que j'invite euh, bah, les personnes qui me feront confiance à, à faire, c'est de lâcher la tête parce qu'en fait l'extérieur il nous pousse beaucoup à être connecté à notre tête, à notre mental à notre ego à ce qu'on veut, à ce qu'on peut posséder à ce qu'on voilà, on est en train de se comparer, de, de, de regarder, et l'invitation, c'est de revenir à notre cœur, tout simplement, d'apprivoiser cet espace, de se reconnecter à cet espace, et du coup, comme, comme je le dis, effectivement, j'aide à cette rencontre avec soi, j'aide à, euh, si on peut le dire, euh, d'ailleurs, très récemment, j'ai vu que euh, euh, je préfère employer le terme de Élever en amour de soi plutôt que de tomber en, en de tomber amoureux de soi, je préfère dire de s'élever euh, en amour de soi. J'ai à cœur de d'amener les personnes à se faire confiance. En, en fait, cette cette zone du cœur, tout est là. Mais vraiment, tout est là, toutes nos ressources. Tout, no, tout notre savoir, tous nos talents, et donc voilà, j'ai envie de permettre cette reconnexion-là, et tout simplement de savoir euh, ce qu'on veut vraiment dans la vie, cette flamme dont je parlais au tout début... Qu'est-ce qu'on veut vraiment On enlève toutes les injonctions, tous les conditionnements, tous les masques, tout ça. On se reconnecte à notre flamme et on laisse parler notre cœur. Notre cœur, il a toutes les réponses. Donc voilà, écoute, c'est ce que j'ai à cœur de, de permettre pour, voilà, pour toutes les personnes qui viendront à moi. Et, et pour moi, c'est la plus belle des rencontres. C'est la rencontre avec
0: soi, tout simplement. Oui, tout simplement, comme tu dis puis tu as d'autres fils que tu tends sur ton métier à tisser quand tu vas à la rencontre de toutes les personnes qui t'inspirent et que tu les interviews pour partager au monde tout ce nectar qu'elles ont en elles là encore tu tisses sous quelle forme tu tisses à ce moment-là avec les hommes comme les femmes que tu nous fais découvrir
1: ouais ben bah écoute euh, c'est c'est de belles expériences pour moi à chaque fois parce que voilà j'ai vraiment euh, j'ai vraiment à cœur de mettre en lumière. Il y a, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là euh, entre, entre reconnecter à l'amour et mettre en lumière et, euh, et de pouvoir voilà, partager, transmettre. Et donc, dans ces moments-là, je ne réfléchis pas trop. C'est ce qui vibre pour moi un instant T avec des personnes qui croisent mon chemin. Et j'adore et, et euh, voilà, créer ces écrins, ce que j'appelle voilà, ces écrins, ces moments où... Euh, je, je permets juste à, à la personne déclore en fait et de et, de, et, et comme tu dis de d'exprimer son essence ou son, ou son nectar et voilà pour moi profondément de toute façon l'ère vers laquelle on, on tend est vraiment une ère de co-création, de collaboration et c'est important pour moi de ne de pas, de pas œuvrer seul en fait mais d'œuvrer et puis c'est tout à fait dans le sens du tissage d'ailleurs mais d'œuvrer euh, à plusieurs. De toute façon je considère être profondément un être de lien et de reliance et je, voilà, j'adore, j'adore créer ces liens, ces, ces voilà, ces connexions-là et je vis ces, je vis ces interviews euh, que, que j'ai même pas envie d'appeler interviews, c'est plutôt des expériences, je les vis comme des danses et je me souviens que c'est ce que je t'avais dit, je t'avais dit, laisse-toi porter par la valse, par, par, par le tango, par je ne sais quoi, c'est vraiment une danse, en fait, je me connecte à ce, ce moment-là, en fait, tout simplement, si on en a eu l'idée, si on en a eu l'inspiration, c'est qu'il dé, existe déjà quelque part dans ce qu'on appelle le champ, le champ quantique. Ce, ce moment-là, cette vibration-là, elle existe déjà. Et du coup, j'ai plus qu'à la télécharger. Donc, ça se fait d'une manière complètement simple et fluide. Je me connecte à cet espace et ouf, je le télécharge et ça arrive à moi. C'est une manière de, voilà, de mettre en lumière ces pépites que je croise sur mon chemin parce que j'ai la chance de, de rencontrer beaucoup de belles personnes et, et voilà, c'est l'opportunité que j'aime offrir de les mettre en lumière.
0: Beau cadeau que tu nous offres qui nous permet de découvrir de belles pépites à notre tour et d'en puiser vraiment ce qui nous parle et de le faire infuser dans nos vies également tout a l'air si fluide, tout a l'air si simple avec toi, Marine. On se laisse porter par cette danse, par ce flot, et j'aimerais quand même savoir si, dans ton atelier de tisserande, tu rencontres des défis ou des difficultés de tissage. J'ai peut-être envie, là, de me
1: connecter, justement, à... aux difficultés, peut-être, à venir, qui sont, euh, bah, qui sont, en fait, tout simplement de l'ordre de... Ça va être une nouvelle sortie de zone de confort pour moi parce que ça va être me lancer officiellement dans le grand bain. On va dire que pour l'instant, j'y allais, tu vois, je mettais un orteil, je faisais un petit live, je faisais une petite interview, je faisais un petit, un petit cercle de femmes, mais je trempais tout simplement euh, le bout de l'orteil. Bah là, ça va être de, de créer ma société, d'investir d'emprunter de l'argent, de, de, voilà, de jouer dans la cour des grands et de, et de me lancer vraiment, de me faire pleinement confiance euh, et de créer cette activité à la hauteur de, 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 de la valeur que j'ai envie d'y mettre, de... De, de de cette flamme là donc je pense que ça c'est c'est un ça va être un challenge en fait tout simplement pour moi qui va qui va commencer euh, à la rentrée et puis peut-être euh, autre challenge c'est le lieu de vie parce que pour l'instant je suis encore euh, parisienne alors j'ai pas mal euh, j'ai pas mal navigué entre euh, entre Paris et la campagne parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents justement et ça a été très riche de de me reconnecter euh, bah, de me reconnecter à eux si je vous ai raconté tout ça au début c'est aussi parce que j'ai pris le temps de, 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 de l'infuser en moi j'ai passé quasiment, euh, euh, bah, peut-être quasiment neuf mois là aussi une petite grossesse euh, chez eux je sens que je suis arrivée au bout d'un cycle à Paris mais encore une fois, je ne ressens pas complètement l'appel d'un ailleurs pour l'instant. Et donc, euh, j'attends. Je ne sais pas quel sera le comment. Encore une fois, je laisse l'univers euh, l'orchestrer pour moi. Mais voilà, ça va être un challenge de, de changer de lieu de vie, peut-être de, de me recréer euh, un, petit, un petit cocon, un, un, un cercle d'amis en physique, même si j'ai beaucoup d'amis en virtuel, parce que, par exemple, nous, on n'a pas encore eu la chance de se rencontrer mais les, en physique, mais les connexions sont tellement fortes. Donc euh, voilà, peut-être, euh, je dirais, le, le challenge du lieu de vie également, euh, que je vais laisser euh, ben, s'infuser et puis, et puis se manifester à moi dans la matière quand ce sera le juste moment pour moi.
0: Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dévoiler un peu les coulisses de ton atelier et nous en dire un peu plus sur tes prochains tissages, que ce soit pour ton futur proche, pour la rentrée, pour ton activité professionnelle, qu'est-ce que tu as en tête
1: Ah bah ça foisonne hein, comme, <rire> comme à chaque fois. Peut-être quelque chose que j'ai pas encore partagé, c'est que euh, j'ai entamé un euh, ben, quasiment euh, je dirais en parallèle du coaching même si ça s'est un tout petit peu décalé dans le temps grâce au contexte que nous vivons et c'est tant mieux une formation de kundalini yoga pour devenir euh, professeur de kundalini yoga et donc ça c'est un, un merveilleux voyage dans lequel je suis euh, alors là pour le coup euh, baignée euh, entièrement et qui se, qui se terminera en septembre prochain j'ai à cœur de... Je ne sais pas encore d'ailleurs exactement quelle forme ça prendra. Bien sûr que je donnerai des cours, mais euh, à voir comment je vais l'associer aussi au coaching et comment je vais y apporter euh, ma patte et mon empreinte. Je, je suis très, très, très connectée au lieu euh, où on se forme et où, où d'ailleurs euh, Lucie, que tu as interviewée euh, euh, en premier épisode, s'est formée également. Je suis très connectée à ce lieu qui me nourrit vraiment en vibration... Euh, très très lumineuse, très pure et donc je me souviens que je t'avais partagé ça j'ai à cœur, j'aimerais beaucoup passer plus de temps dans ce lieu et, et me retirer un tout petit peu du monde faire en fait ce que j'ai expérimenté en Afrique mais, mais peut-être chez nous tout simplement dans, voilà, dans, un, dans un ashram comme ça de pouvoir prendre le temps de me retirer et de me, de me connecter vraiment à moi, à ce qui est important pour moi parce que même moi, je peux être happée parfois par les réseaux sociaux, par, euh, par des tentations diverses et variées et, et le silence est quelque chose de très très important pour moi. Euh, donc voilà, j'aurais à cœur peut-être d'expérimenter cette expérience-là. Il y a également euh, bah bien évidemment l'idée du voyage hein, qui ne me quitte pas euh, le contexte actuel va me demander un petit peu de patience, donc voilà, je pense que ce sera, ce sera certainement dans les années à venir, mais pas pour tout de suite. J'aimerais ai, beaucoup aller explorer l'Asie et l'Inde, notamment, bien évidemment, qui m'appellent énormément, et vivre une expérience vipassana, justement, en silence, où là, c'est euh, dix jours en silence complet, où on médite 10 heures par jour, et on n'a même pas le on ne peut même pas regarder les personnes dans les yeux, c'est vraiment zéro contact, donc on, on regarde le sol pour vraiment s'isoler au maximum et se connecter à soi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois qu'il y a aussi la sonothérapie qui, me, qui fait partie de mon paysage et de mon environnement. Ça, j'avais aussi envie de raconter la rencontre avec la sonothérapie parce que... C'est une belle c'est un beau message de, de de suivre ses intuitions et de et de et d'oser tenter des choses même si on ne sait pas où ça va nous mener et en fait moi ma rencontre avec la sonothérapie ça a été ça a été très marrant parce que c'est simplement la suggestion d'un événement facebook euh, il y a il y a, il y a deux ans à peu près où euh, voilà je vois bain sonore au parc Monceau à Paris. Et je me dis, tiens, bain sonore, qu'est-ce que ça peut être Hop, j'y vais Moi, je suis très... Euh, bah, C'est mon, euh, mon côté un peu audacieuse et curieuse, mais dans ces moments-là, j'y vais, je me pose vraiment aucune question. Et j'ai adoré. J'ai adoré, justement, euh, encore une fois, hein, je fais un peu le lien avec la mer, avec ce, avec ce cocon protecteur que permet le son. Alors c'est des instruments vibratoires particuliers, ça peut être les gongs, ça peut être les bols tibétains, ça peut être des, des petits carillons. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce moment et très vite je me suis dit que j'avais envie de m'y former parce que parce que voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a eu un moment où j'ai voulu me reconnecter aussi à, à ce que j'aimais faire étant enfant et il y avait quelque chose de l'ordre du chant et de la musique euh, je dis toujours que quand j'étais petite je rêvais d'être chanteuse alors certainement comme beaucoup de petites filles mais je sens que ça vibre tu vois et, et du coup euh, dans les projets à venir ça va être de proposer des moments euh, moi aussi tu vois de proposer des bains sonores j'aimerais beaucoup de proposer des, des soins individuels de relaxation sonore euh, et puis euh, j'explore à titre personnel le chant depuis quelques, depuis quelques semaines, euh, je prends des cours de chant pour moi parce que je, je suis persuadée que la voix VOIX et la voix VOIE sont très 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 reliées euh, et donc euh, j'explore en ce moment ma voix VOIX avec un formidable professeur de chant et du coup ça va me permettre je pense de l'intégrer aussi je ne sais pas comment je me pose pas la question mais mais voilà dans des plutôt de l'ordre du chant spontané tu vois de laisser de laisser s'exprimer la voix le chant spontané c'est vraiment le chant de l'âme il n'y a pas forcément de parole avec des mots de notre langage à nous mais on laisse sortir par la voix ce qui a besoin de sortir Écoute, voilà, et puis alors en thématique, euh, en thématique de cœur, en thématique chouchoute euh, dans les mois à venir, il va y avoir un gros focus sur euh, l'estime de soi. Euh, tout ça, je parle bien sûr d'un espace d'expérience que j'ai vécu, je ne rien, que je n'ai pas alchimisé en moi, que je n'ai pas euh, expérimenté. Voilà, des, des ateliers autour de, de l'estime de soi, de, de la valeur qu'on s'accorde et, et bien évidemment de la confiance en soi mais plus de l'ordre de l'expérience euh, j'ai pas envie de faire que des partages théoriques c'est aussi ce que j'ai proposé sur les émotions d'ailleurs c'est vraiment d'expérimenter par le corps ce que c'est que d'être connecté à ses émotions et puis euh, une autre thématique assez importante mais qui je pense moi va me faire... Euh, à titre personnel, bien cheminé dans les, dans les mois à venir, c'est l'argent, c'est la thématique de l'abondance, de, de comment, euh, comment on se connecte à sa richesse intérieure pour attirer à soi aussi une richesse à l'extérieur. Euh, je vais suivre un stage à titre personnel cet été aussi qui va me permettre, euh, voilà, de, de préparer mes, mes enseignements et mes transmissions à venir. Donc, euh, ça foisonne je ne sais même pas où tout ça va me mener. Je me laisse complètement guider et porter
0: par la vie. En effet, c'est un bon foisonnement. On a hâte. Et je te fais une grande confiance pour savoir comment tisser les liens entre toutes ces thématiques qui se rejoignent finalement. Les muses t'inspireront, c'est sûr, de leur pneuma et de leur enthousiasme. Alors, tu as été également formée à devenir gardienne de cercle tu as proposé quelques cercles liés aux archétypes féminins. Et là, tu en as un dans ton actualité la plus proche, mardi 6 juillet. Oui, tout à fait. Euh,
1: bah, écoute, ça, on peut encore saluer notre, notre sublime prêtresse des cercles de femmes, Lucie, qui à moi m'a transmis euh, cet enseignement-là, qui a là aussi tout de suite vibré euh, pour moi et, et j'ai eu à cœur de, de proposer euh, ces moments pour les femmes et puis euh, euh, un autre, euh, autre spécial dédicace à notre prêtresse euh, de toutes les prêtresses Alexandra qui m'a aussi euh, euh, offert l'opportunité de, de proposer des cercles de femmes en lien avec les archétypes dans le cadre de l'école des treize lunes donc le prochain à venir c'est vrai qu'il me parle beaucoup celui de la mère parce que euh, on n'a pas forcément d'ailleurs besoin d'être euh, maman euh, au sens vraiment euh, premier ou propre du terme avec un enfant euh, de chair et d'os mais on enfante de toutes les manières et, et c'est vrai que bah, concrètement comme je le disais, l'ai enfanté d'un petit bébé coaching donc euh, je, me sens, je me sens profondément reliée à, à la mère et, et, et c'est vrai que ça va encore être un, un très très beau moment, je pense, de de pouvoir de pouvoir se connecter à ces énergies-là et de et de le faire vivre
0: aux femmes. De beaux moments en perspective où tu sauras créer un bel écrin de douceur et nous envelopper de tes bras avec beaucoup d'amour et de sagesse aussi.
1: C'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, tu sais, lors d'un cercle, j'avais lu un petit un petit poème, un petit texte d'ama. Cette sage indienne qui vient faire des câlins, en fait, à tout le monde à travers le monde, ce qu'on appelle le, le darshan. Et, et quelqu'un m'a dit, c'est exactement ce que j'ai ressenti lors de ton cercle, comme si tu nous prenais dans, dans tes bras, comme si tu créais ce cocon-là d'amour, de, de douceur. Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé profondément dans mon cœur, parce que, en fait, moi, je, je ne fais rien que de créer cet espace-là. Après, la magie opère bien au-delà de moi, mais voilà, j'ai à cœur de créer ces, ces cocons, comme j'aime les appeler.
0: Alors, maintenant, arrivent les deux questions fétiches posées aux tisseuses qui viennent au jardin. Tout d'abord, Marine, maintenant que nous te connaissons un peu mieux par ce que tu nous as partagé te concernant, tu te définirais comme quel type de tisseuse
1: mmh. Écoute, euh, au risque de paraître un petit peu bisounours, mais alors je l'assume mille fois, ce qui me vient vraiment spontanément, c'est euh, une tisseuse d'amour et de lumière. <rire> Déjà, je trouve ça super beau à titre personnel, ça me plaît beaucoup. Mais tisseuse d'amour euh, dans cette connexion-là de cœur à cœur, avec son cœur, entre les cœurs, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important pour moi. Euh, c'est une visualisation que je fais beaucoup faire lors des cercles de femmes. Je nous fais fermer les yeux et visualiser l'énergie qui circule entre nos, entre nos cœurs, entre nos dizaines de cœurs. Je vois vraiment comme des petits fils dorés, tu vois, qui, qui relient tous les cœurs entre eux. Donc, tisseuse d'amour et tisseuse de lumière... Euh, ça c'est aussi important pour moi c'est comme je le disais de permettre aux personnes de se reconnecter à leur lumière à cette à cette flamme à ce que j'appelle aussi ce diamant qu que, que tout le monde a à l'intérieur de soi et tu sais euh, justement hier je lisais que on est composé à je ne sais combien de, de, de pourcentages très très élevés de photons, nos, nos cellules sont composées de photons, donc de particules de lumière, donc on est vraiment euh, par nature, par essence, lumière, c'est nous avec nos pensées, avec nos croyances, avec nos masques qui venons éteindre cette lumière et, et en fait tout simplement ça, je me souviens de te l'avoir expliqué dans l'atelier sur les émotions. Nos croyances, elles, elles viennent envoyer après des, des hormones et des messages à tout le corps. Donc voilà, tisseuse de lumière pour nous permettre de nous reconnecter à cette lumière qu'on a à
0: l'intérieur de nous, tout simplement. Oui, tout simplement, comme tu dis. À présent, je voudrais savoir, toi qui crées beaucoup d'espace de parole, toi qui... Euh mets le projecteur sur les autres qu'est-ce que cette aventure des tisseuses a réveillé ou a souligné en toi Je retourne le projecteur mmh.
1: Écoute, pour reparler encore des émotions parce que c'est vraiment un baromètre essentiel dans, dans ma vie et bien ce que ça m'a procuré dès le départ c'est de la joie profondément de la joie et de l'excitation et, et c'est ce que j'ai envie là encore de transmettre c'est que vraiment quand on a ces papillons dans le ventre, ces étoiles dans les yeux et tout c'est exactement le signe que c'est là où il faut aller et, et donc cette expérience-là, voilà ce qu'elle m'a apporté ce qu'elle m'apporte là en direct déjà tout simplement donc c'était une excitation de là aussi, tu vois, d'une forme de contribution au monde, d'une certaine manière, tu vois que, que la vie m'apporte à travers toi et à travers notre rencontre. Et puis une autre forme d'excitation de, aussi de, de toi de toi qui te mets en lumière, qui ose, qui sort aussi de ta zone de confort, qui te lance, donc euh, vraiment aussi, euh, ben ouais, un, un, un honneur de, de toi te voir vivre toutes ces expériences-là, et puis je dirais dans un troisième temps, euh, de sentir une reliance avec une forme de tribu, tu vois, une, une forme de... De, de famille, encore une fois de cœur, mais je me sens profondément reliée à toutes ces tisseuses donc euh, ben voilà une, une, profonde, une profonde gratitude et, et, et connexion à, à toutes ces femmes, à toutes ces tisseuses que tu mets à l'honneur
0: Alors on, on arrive au terme de, de notre échange et je te remercie Marine pour tes mots, pour t'être prêtée au jeu de l'écriture de l'interview pour ta confiance aussi, ta générosité dans les réponses et pour ton authenticité. Je te remercie pour t'être dévoilé sur des pans de vie intimes, pour nous avoir fait entrer dans ton univers et dans la conception de la vie, selon toi. Et j'aimerais te demander une petite faveur. Tu nous as parlé tout à l'heure de sonothérapie. Et avant de nous quitter et d'enlever notre rendez-vous du métier à tisser, je voudrais savoir si tu ne nous partagerais pas un peu de cette sonothérapie. Avec grande,
1: grande joie. Écoute, euh, j'ai effectivement déjà préparé mon petit set d'instruments avec, euh, avec les bols, avec euh, le carillon. Mais est-ce que tu me permettrais de lire un petit passage de mon texte
0: Bien sûr, avec
1: plaisir. J'avais à cœur de pouvoir, euh, de pouvoir euh, vous lire en guise de peut-être de, de conclusion, de mots de la fin euh, pour te remercier encore une fois infiniment pour, pour cette opportunité-là. J'avais envie voilà, de vous reconnecter à, à quelque chose qui est très important pour moi en ce moment. C'est alors que le coaching est apparu dans ma vie afin d'accompagner l'humain à se reconnecter à sa propre lumière à rayonner et à offrir ses talents au monde. Le tissage prend ici tout son sens puisque j'ai à cœur d'accompagner à tisser des liens de soi à soi avec son cœur pour expérimenter une véritable reconnexion à soi-même. En effet, je considère que nous avons toutes et tous été dotés d'un talent unique à la naissance et qu'il est de notre mission de l'exprimer et de le mettre en lumière pour permettre à la symphonie universelle de jouer le plus harmonieusement possible. C'est la vision que j'ai du nouveau monde. Tout le monde tissera à la lumière de ses talents, sera à sa juste place, pleinement libre et heureux de contribuer et de servir la vie.
0: Merci Marine, on te souhaite une belle continuation et un très bel été. Quant à moi, je vous retrouve bientôt avec une nouvelle tisseuse au jardin, D'ici là, belle lunaison à vous et on se quitte en écoutant Marine avec ses bols qui vont nous enchanter.